0: Hola, yo soy Lu y veo muchas series Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados Donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una
0: película que nos sorprendieron Por si no lo saben, esta semana cumplimos un año desde que publicamos nuestro primer episodio Específicamente el 24 de abril Así que en honor a eso, vamos a recrear el primer episodio, pero con un pequeño cambio. Elegimos nuevamente una serie y una película que nos sorprendió. Pero en este caso, Lu eligió una que miró sin muchas expectativas y la sorprendió para bien. Y yo voy a hablar de una película que miré con expectativas un poco altas, pero me terminó decepcionando. Uh -huh. La película que elegí es Moxie que sigue una chica de 16 años, Vivian, que inspirada por el pasado rebelde de su madre, decide hacer una especie de folleto feminista anónimo y repartirlo por toda la escuela, lo cual, obviamente, trae muchas repercusiones. ¿Vos, Luke, qué elegiste?
1: Yo elegí la serie Jane the Virgin, que tiene de protagonista a Jane Villanueva, una chica estadounidense de ascendencia venezolana que de chiquita le prometió a su abuela que iba a tener relaciones sexuales por primera vez cuando se casara. El programa empieza con la vida de Jane yendo bien, hasta que da un giro inesperado cuando queda embarazada por una inseminación artificial que le hace su ginecóloga por error. Hermoso.
0: <ríe> Qué gran día que tuvo Jane ese sí. día. Bueno, para empezar, eh, la película claramente se puede catalogar como juvenil, o sea que intenta apelar a una aud audiencia adolescente. Por lo que obviamente yo estaba preparada para eso, sabía que no era el target necesariamente... Claro. Pero igual pensé que iba a ser una película adolescente copada, con un mensaje feminista sencillo, porque justamente apuntaría como a una introducción a una mirada feminista a adolescentes. Pero que a pesar de ser sencillo, iba a ser, no sé, más auténtica, más honesta. No sé bien cómo explicarlo, porque tampoco es que esperaba una película que me cambiara la vida, ni mucho menos. Pero tampoco esperaba que no me gustara. O sea, no la odié como... a. Por ejemplo, a Sierra Burgess, y a Loser, pero me dejó con una sensación muy. Meh. Ya hablamos muchas veces del contenido hecho por adolescentes, porque por alguna razón lo consumimos demasiado, y específicamente sus problemáticas. Sin ir más lejos, hace un 12 episodios atrás hablamos de cómo en Crepúsculo un chico de 18 años se imprima en una bebé y por qué eso es problemático. Sí. Pero además, aunque muchas películas de adolescentes no sean necesariamente problemáticas, como mínimo no tienen contenido feminista explícito. claro Entonces me pareció una idea interesante, creo que la película está basada en un libro, y me pareció copado que quieran llevar una historia así al cine, que por ahí tiene más llegada que la literatura, sobre todo porque es una película de Netflix. Uh -huh. Entonces pensé, película juvenil de Netflix, relajada con un poco de romance, pero con una temática feminista y dirigida por Amy Poehler, suena como algo que me podría gustar
1: claro que podría salir mal <risa> claro Black twist muchas cosas <risa> yo por mi parte sinceramente estaba mirando un par de series dramáticas pero por distintos motivos me dieron ganas de ver algo más livianito y por ahí menos serio y la verdad cuanto más basura fuera el programa me parecía mejor a <risa> verlo y yo había empezado Jane the Virgin hace un par de años creo y no me había enganchado mucho así que decidí retomarla porque me parecía que cumplía con mis requisitos claro esta serie tiene un formato distinto a lo que se suele ver porque es una adaptación estadounidense de una telenovela venezolana que se llama Juana la Virgen y por eso las Villanueva tienen una ascendencia venezolana en la serie. Esta novela tiene básicamente la misma trama, o sea, hay una pareja de personas adineradas y, eh, bueno, están Rafael en Jane the Virgin y Mauricio en Juana la Virgen que es parte de esta pareja y tuvieron cáncer y habían congelado esperma para tener un hijo en el futuro. Entonces, cuando se curan eh, la esposa se iba a inseminar pero hubo un error y la inseminación la terminó recibiendo Jane y Juana claro para hacerle honor a sus orígenes telenovelescos entonces la serie toma algunos elementos típicos de las novelas muchos tropos uh -huh. que todos conocemos pero además mantuvieron algo que tenía la telenovela original que es la voz en off que nos narra qué están pensando los personajes nos explica algunas cosas, etc y esto al principio me agarró un poco desprevenida y me pareció un poco molesto la verdad Me tenía un poco harta la, la voz Y creo que fue parte de la razón por la que la había dejado de mirar en un principio Igual después voy a hablar más del narrador Pero básicamente creo que me había parecido un poco exagerada Entonces cuando la retomé no esperaba mucho de ella
0: Sí, es como una cosa que claramente no estamos muy acostumbrados Entonces sería, tendría sentido que al principio fuera como raro Claro Pero bueno, para hablar un poco de por qué me decepcionó al final Moxie eh, para mí el mayor problema es que no llegó a lograr del todo bien sus objetivos. Por un lado intentó combinar un tono ligero con un tono más dramático, teniendo temas graves en la trama que no voy a spoilear, por lo que si bien podemos catalogarla como juvenil, creo que en parte también buscaron apelar a un público un poco más adulto. Uh -huh. En mi opinión entonces esto no logró hacerlo del todo bien, y el resultado fue que los momentos dramáticos no eran lo suficientemente conmovedores, o no sé, convincentes, uh -huh. Y los momentos más ligeros, no todos, pero la mayoría para mí, eran medio ridículos. Claro. O sea, o no eran graciosos. Como que no hubo un buen equilibrio, finalmente. Sí. Pero... No
1: era una comedia dramática, era tipo una película con partes graciosas y parte sí. dramática.
0: Sí, además se nota demasiado, como que ni siquiera estaban mezclados, como que inician un tono y para el final se vuelve una cosa completamente distinta, como que no, eso también no, pero... fue medio chocante. Sí. Entonces, el objetivo más obvio era dar un mensaje feminista, obviamente, y creo que fue uno de los problemas más grandes al final, porque me pareció que no lo hicieron bien. Uh -huh. Una reseña de Rotten Tomatoes decía, ideológicamente estoy completamente de acuerdo con esto, pero es muy directo o muy poco sutil, como claro. quieran traducirlo, y la verdad es que yo coincido con esa opinión, porque es lo que yo sentí apenas la terminé de ver, uh -huh. Para entenderlo mejor, mejor, está bueno compararla con Booksmart, que es una película de la que hablamos en el episodio 16, a la cual elogié ampliamente, me gustó mucho y lo hice porque me pareció que manejaba muy bien justamente este equilibrio entre ser una comedia y tocar un montón de temas serios tirando abajo un montón de estereotipos que existen en ese género, en el camino, digamos Claro. Creo que Moxie intentó hacer eso, pero se quedó corta porque, como dije Booksmart logró ese equilibrio eh, haciendo que los temas serios se incorporaran orgánicamente en la trama. Haciendo que sean realistas, pero profundos, al mismo tiempo. Uh -huh. Como dije, logra ser sutil, que es lo que no logra Moxie. Medio como si te trataran como un nene al que hay que decirle todo directamente. Claro. O sea, obviamente no creo que esto es lo que intentarán transmitir ellos. Pero que el espectador sienta eso de, eh, demuestra para mí que no fueron muy efectivos en la ejecución.
1: Claro. No quiero hablar por parte de la producción de la película porque no los conozco, no tengo el gusto, pero por ahí sí vieron como películas como Booksmart les está yendo bien y dijer dijeron, bueno, hagamos nuestra versión, ¿no?
0: Sí, sí, es muy probable.
1: Pero es un tipo de feminismo más, como decimos, poco sutil, pero además
0: po más por ahí vago. ¿no? Sí, sí, es totalmente. Como, no es muy profundo. No, ni veo Pero además no solamente es poco sutil en lo que respecta al feminismo, en un momento también quiere tocar la cuestión racial... O por ahí más cultural... Porque la mejor amiga de la protagonista... Era de familia china... Y nos quería mostrar cómo ella tenía más problemas... Que la protagonista por las exigencias que implica... Venir de una familia inmigrante... Que sufrió mucho tratando de establecerse... En el país... Uh -huh. Que el mensaje obviamente está muy bien... Y es muy importante y relevante... Sí. Pero el problema es que la película no intenta darte... A entender esto de forma de nuevo, sutil... Es como... Mostrámelo, no me lo digas. Claro. Y ellos eh, no te lo muestran, te lo dicen. <risa> claro. Porque literalmente eh, se lo, lo dicen a nosotros y a la protagonista a través de la mejor, de la mejor amiga. Claro, es un guión muy vago de vuelta porque realmente es lo que decís. Un
1: buen guión te muestra las cosas, no te las dice así de... La claro,
0: manera. claro, yo, o sea, yo hubiese preferido mucho más que, o sea, yo, de nuevo, como ya dije mil veces, yo no sé mucho de técnico sobre el cine, pero sé que hay formas de que vos mostrás las cosas. Y el espectador las entiende, claro. y además también la podría haber entendido así la protagonista. Sí. Por ahí también subestimaban la audiencia que iba a ver la película. Sí, es verdad. Que me parece un error, la verdad, porque ya hemos hablado de que no tiene sentido subestimar a los adolescentes solamente porque son adolescentes. <risa> claro. Eh, o sea, lo entendería en una película infantil, ponele, pero no sí. es el caso. Entonces, la película para mí termina dejando una sensación de me. Porque no lograron conseguir el efecto de ninguno de los dos géneros que intentaron combinar. No te divertiste como te divertirías con una comedia, ni te conmovió como te conmovería una película dramática. Porque además, los elementos dramáticos fueron, para mí, usados principalmente como una forma de unir a los personajes. Cosa que tampoco tuvo el efecto esperado, al menos para mí. Entonces, como que no funcionó de, de ninguna forma.
1: Claro. Bueno, para pasar a algo más positivo... Eh hay unas diferencias clave entre la telenovela y la serie y creo que son justamente claves para que haya disfrutado tanto ver la serie. Para empezar, lo más obvio es la cantidad de episodios, porque no es lo mismo ver una temporada de 153 episodios que 100 episodios divididos en 5 temporadas.
0: No.
1: Personalmente me parece mejor el formato de temporadas más cortas porque es menos probable además que haya episodios de relleno, ¿no? Y la trama avanza mucho más. Sí, totalmente. Otra cosa que hace Jane the Virgin, que hace que sea re buena serie, es el narrador. <risa> y Clot no sé, twist. claro, y pobrecito, yo sé que lo odié, y no sé por qué no me gustó al principio, por ahí es lo que dijiste, como que no estaba acostumbrada, uh -huh. eh, pero realmente es un elemento que hace que te mantengas todo el tiempo conectada con el programa, es como un personaje más, o sea, el narrador hace chistes muy divertidos, Rompe la cuarta pared interactuando con el espectador. Nos cuenta qué anda pasando por la cabeza de los personajes. Nos habla del pasado de los personajes. Y a veces hasta por ahí nos recuerda qué había pasado temporadas atrás. O hasta episodios atrás para que podamos entender las escenas. Y esto es súper útil en una serie donde pasan mil cosas por episodio. Y además hay un montón de personajes principales. Claro. Termina siendo como un amigo dentro <risa> de la
0: historia que interactúa constantemente con vos claro, estás como viéndola con alguien la serie, la serie. Claro.
1: <risa> alguien que encima es medio omnisciente Claro.
0: y si les gusta el humor
1: meta, o sea, humor eh, muy autorreferencial y que rompe la cuarta pared, les gustaría seguro este elemento por ejemplo, si les gustó Arrested Development o hasta Community claro eh, pero bueno, esta serie es distinta a esas porque es muy exagerada <risa> Pero porque en cierta forma es tanto una parodia de las telenovelas como también un homenaje al formato. Uh -huh. Y creo que esto tiene que ver mucho también con la protagonista. Jane es fan de las telenovelas porque creció viéndolas con su mamá y su abuela. Y en cierta forma me parece que ve al mundo en ese formato porque no se sé, le gusta creer que vive en una por ahí. Y con todo lo que le pasa, no era culpa porque miren lo que pasó en el primer episodio. No, o sea... que
0: efectivamente, vive
1: una telenovela. Si <ríe> claro. Alguna. Otro elemento en homenaje a Latinoamérica que incluyó la serie es el realismo mágico. En, en Jane the Virgin no hay magos, no hay brujas, no hay vampiros ni nada por el estilo, pero Jane es fanática de la literatura y le encanta leer realismo mágico y esto aparece mucho también en la serie. O sea, muchas veces por ahí objetos inanimados empiezan a hablarle a Jane sobre sus problemas o ayudándola a descifrar dilemas personales o qué decisión tomar cuando necesita un poco de perspectiva externa. O si a veces simplemente pasan cosas mágicas que reflejan los sentimientos que tiene la protagonista cuando son muy fuertes. Entonces, el realismo mágico es como un elemento clave para mostrarnos momentos decisivos de la vida de Jane. Y también me parece que es un lindo homenaje a los gustos de Jane, ¿no?
0: Claro, sí. Bueno, para seguir criticando a Moxie... <risa> otro problema que yo tuve con la película fueron los personajes. Por empezar, la protagonista no me cayó bien. <risa> Supongo que eso es entendible al principio porque la película es un poco estilo coming of age que implica que vamos a ver un crecimiento en claro. el protagonista pero el problema es que nunca llegó a quedarme bien ni al final por un lado ella es la protagonista y es el personaje menos interesante de todos los personajes es una chica blanca y rubia privilegiada que no tiene demasiados problemas en su vida en general claro. la madre es recopada de adolescente era activista feminista pero su hija es muy aburrida o sea es la verdad y entiendo que el inicio de la película necesita que ella no tenga una mentalidad eh, feminista, porque justamente se trata de cómo empieza a ver estas cosas. Pero llega un punto que es demasiado. Primero porque a quién se le ocurre que teniendo una madre así, ella no iba a tener eh, ni idea del feminismo. Uh -huh. eh, por ejemplo, en un artículo de Página 12, Juan Pablo Cinelli dijo esto. El juego de poner en paralelo la juventud de la madre en los 80-90... Con la actualidad hace parecer que los logros conseguidos por el feminismo en los últimos 20 años Fueron en realidad algo incipiente Cuando el camino recorrido ha sido mucho Dicho de, de otra forma, en 2021 ya no son las madres las que despabilan a sus hijas Sino al revés Y estoy completamente de acuerdo con esto No solo no es realista que la situación sea al revés Sino que es históricamente inexacto casi Sí, sí, no tiene sentido No, para nada Pero además, Vivian no solo no es feminista Sino que hay cosas graves que pasan como por ejemplo un compañero acosando a una chica que ella no reconoce como algo preocupante. Entonces me parece que no es necesario ser feminista para darte cuenta que una situación así es grave y que por ahí la chica necesita ayuda.
1: Es que sí, no necesitas haber leído teoría para darte <risa> cuenta que hay cosas que están mal, sobre todo en un periodo histórico que estas cosas se denuncian públicamente todo el tiempo.
0: Claro, eso, exactamente, es como no tiene sentido, por un lado por lo de la madre y por el otro porque la película es actual y vivimos en un mundo en el que se está hablando constantemente de problemas de género, hay casos famosos de eh, casos de acoso sexual en eh, mi por decir algo muy obvio uh -huh. pero no, Vivian no tiene ni idea
1: Claro, creo que también eso por ahí hace que te moleste es tipo, ¿dónde estás
0: viviendo Vivian? claro, estoy, estoy bajo una piedra a los 16 años de tu vida y tu madre no te crió <risa> Pero encima de la película nunca le da demasiada profundidad a Vivian Más allá de que se convierta en feminista Entonces el momento del nudo Cuando ella se vuelve una adolescente Insoportable en su momento más extremo De ser un personaje odiable Que se pelea con todos los que quiere Que además es algo muy usado En este género El momento de pelea porque el protagonista se vuelve insoportable Y bueno, después la gran reconciliación <risa> Es verdad no tiene ningún tipo de impacto prácticamente porque a esta altura ya nos eh, ya no nos es demasiado relevante qué le pasa ni podemos justificarla o al menos entender sus acciones porque como dije el personaje no es interesante no tiene profundidad nunca le pasa nada y es la más privilegiada Claro. entonces por ahí una persona que la está pasando re mal y está tratando mal a todo el mundo pues o sea decís, bueno si está mal lo que hace pero entiendo que la está pasando mal no no es el caso <risa> claro cuando pasa esto, esta parte que ella se vuelve insufrible, es cuando más se nota lo que dije antes, este desequilibrio entre el drama y la comedia. Porque los, los momentos dramáticos de Vivian se terminan volviendo ridículos y tienen cero impacto. O al menos en mí, pero es como ver a una niña chiquita siendo caprichosa y punto. Tengan ganas de cachetearla. Claro. Entonces creo que acá entra en juego algo que eh, tiene que ver con el feminismo blanco. Porque el despertar feminista de Vivian sucede cuando conoce a una chica nueva de su escuela. Que se llama Lucy, que es afrodescendiente y en muchos sentidos mucho más despierta que ella uh -huh. Yo personalmente creo que Lucy hubiese sido una mucho mejor protagonista que Vivian Por un lado porque es la chica nueva a la que el popular de la clase acosa apenas llega, eh, llega a la escuela uh -huh. Lo que ya le da un peso eh, grande a un posible crecimiento respecto al feminismo Pero también respecto de, no sé, ella como persona y su identidad Como que hay mucho lugar para su desarrollo uh -huh. Y por el otro es porque es una chica afrodescendiente Y que obviamente eso mismo tiene un peso Y de ahí pueden surgir discusiones Súper interesantes e importantes Respecto a la raza Pero también su relación con el feminismo La interseccionalidad
1: claro, Además eh, era latina O sea, había claro, todavía eso. otra mm. cosa más que para tener en cuenta
0: Claro, hay un montón de cosas que podrían haber hecho eh, En la trama más interesante Y nos podrían haber ayudado a empatizar Con el personaje principal Porque el problema con Vivian no es que la chica blanca no pueda ser querida. Obviamente que no es lo que estoy tratando de decir. Pero si encima ni siquiera tiene, algún, tiene algo que nos haga empatizar como la película quiere que empaticemos. Porque también que no le pasen nada en la vida no implica que no podamos sentir empatía por ella. Pero ellos estaban tratando de que nosotros empaticemos conviviendo de una forma que no la crearon a ella de la forma necesaria para que nos sintamos así. No sé si entiende lo que estoy diciendo.
1: Es que creo que también... Eh... Que no
0: haya pasado
1: algo... Aunque él fuera algo menor... Pero a ella... Sí. Hace que no podamos entender... Este giro de... Sí. De pasar a no ser feminista... A ser... Eh, la líder... Activista... Claro... La líder del feminismo... Claro. Tipo, ¿Qué pasó ahí? No había hecho... O sea... Tener una madre feminista... Activa... Que había sido... Súper militante... En la adolescencia... Eso no había hecho... Que ella activara nunca... ¿Por qué de un día para el otro... A los 16 años... Se le despertó... O sea no pasó nada para que tengamos claro. ese cambio
0: y de hecho encima como Lucy hay varios otros personajes que tienen muchas más razones que vivían justamente para esto para querer iniciar una revolución y que podrían tener, haber tenido un arco más profundo que haga que el EP espectador justamente empatice con ellos pero no, la protagonista siempre es blanca y privilegiada, entonces de nuevo si ellos querían que nosotros nos sintamos de esa manera con Vivian, que podamos entender ese cambio y que nos empaticemos hasta el punto de entender por qué se puso como se puso en el nudo de la película tendrían que habernos dado algo más para que podamos empatizar con ella porque no es suficiente repito, no porque no se pueda sentir empatía por alguien que no tiene problemas, sino porque, porque por el enfoque que nos quisieron dar ellos claro. y encima, esto, este tema también no, es, no solamente es un, puede ser un comentario sobre la película en sí misma, sino sobre el mundo del entretenimiento en general que es algo que ya hemos hablado antes, pero igual no está de más decir lo que es que están acá tratando de darnos una película inclusiva, que tome, toque temas serios, que encima dirigida hacia adolescentes, que es una gran edad para introducir este tipo de temas. Pero a fin de cuentas siempre hacen lo mismo. ¿Quién es la protagonista? ¿Una chica blanca, rubia, con la que tenemos que sentir empatía porque sí? Claro. Entonces es como, ¿por qué no darle ese lugar a Lucy, que hay un montón de... De, de o sea ya hay tantas películas con, con personajes principales como Vivian y muy tan pocas con personajes como Lucy que capaz que sería muy, un, mucho mayor impacto que una chica de 16 años, afrodescendiente o hija de latinos se vea a sí misma representada en una película atravesando por eso todas esas situaciones aprendiendo del feminismo y de otros temas, creo que sería mucho más rico, mucho más novedoso y, y tendría incluso más sentido directamente
1: Sí, o ni siquiera Lucy, pero que todas las otras protagonistas que son parte del movimiento feminista, digamos, de, de esta escuela secundaria, son mucho más ricas como personajes que vivían. Todas tienen historias sí. más interesantes, obviamente muy poco desarrolladas, pero ya lo poco que sabemos hace que de pie a que sean mejores protagonistas.
0: Claro, es que de hecho hay una chica que es rubia, blanca y hasta popular, que eh, sufre una situación súper grave de... Eh, un ataque sexual, digamos Y ya eso, que es un horror Pero que eso ya le da una profundidad Al personaje En el sentido que ellos le quisieron dar a, dar a Vivian O sea, si ella hubiese sido La que decide empezar Un movimiento feminista porque le pasó lo que le pasó o sea, Tendría mucho más sentido Y sería mucho más fácil para nosotros Quererla como protagonista y empatizar con ella Incluso en sus peores momentos Totalmente
1: eh, Bueno hablemos de los personajes de Jane the Virgin o de Juana <ríe> vale. porque si hay algo que cambia mucho de la telenovela a la serie es la edad de los protagonistas uh -huh. y esto no puedo dejar de hablar de esto porque es realmente preocupante porque Juana tenía 16 o 17 años y estaba en la secundaria y quedó embarazada de un empresario del que termina enamorándose y obviamente se terminan casando y no creo que tenga que justificar mucho para decir porque esto me parece un horror, ¿no? No,
0: no. Creo que quedó muy claro que en este podcast no apreciamos ese tipo de relaciones. <risa> claro. Por suerte, en la serie
1: Jane tiene 23 años y el padre de su bebé tiene 31 años. Y está bien, es una diferencia de edad considerable, pero Jane es una universitaria y no es una niña de secundaria. O sea, es una adulta.
0: Sí, no, es una diferencia eh, abismal respecto a la telenovela.
1: Sí, otra cosa que me pareció buena es la representación que tiene la serie eh, de los personajes latinos Porque creo que hay un muy buen balance entre no hacer un programa sobre ser latino Y que simplemente trate sobre eso y tomar en cuenta la cultura de la familia Villanueva uh -huh. Para dar un ejemplo, además del homenaje al realismo mágico y las novelas de las que ya hablé El programa claramente está en inglés Pero Alba, la abuela de Jane, habla el 99% de veces en español y su hija y su nieta le suelen responder en inglés y así se comunican, mostrándonos cómo fu funcionan las mayorías de los hogares donde conviven parientes inmigrantes con sus familiares nacidos en el nuevo país o sea, Alba no habla en español porque no sepa inglés, sino que habla español porque es su lengua natal, entonces es un detalle chiquitito por ahí pero que nos deja meternos en el hogar de un montón de familias multilingüales, ¿no?
0: Sí, además creo que está bueno que, sobre todo en Estados Unidos, digan, mira Está, está bien, o sea, no tiene nada de malo que los inmigrantes hablen en su idioma en otro país porque es un tema ya que las personas más conservadoras están tipo: si sí, venís a nuestro país, habla nuestro idioma. Y es como: no, no es necesario, tipo no es tan grave que es. Si ella quiere hablar en su idioma natal, hable en su idioma natal.
1: Claro. Y de hecho, en un episodio, este comentario aparece de un personaje que es, le habla a Alba y le dice: aprende a hablar inglés. Y el. Programa claramente lo condena, claro. ¿no? O sea, nos muestra estas problemáticas constantemente. Ahora, las Villanueva no son las únicas con ascendencia de otro país. Petra, por ejemplo, es, que es otro de los personajes principales, es de la República Checa. Ahora, sí, es muy cuestionable la forma en la que muestran al país, porque obviamente está en tonos grises para mostrarnos que es triste, pobre y frío. Eh, pero, algo que rescato, es que eh, porque no nos muestran a las personas de Europa del Este como mafiosos y a los latinos como narcotraficantes. Nos muestran personas de distintos lugares, punto. Sí. Y siempre como el mensaje que me quedo de la serie es como hay que jugar a las personas por sus acciones en el presente. O sea, no hay que tener prejuicios ni siquiera por cosas que hayan hecho antes o tampoco obviamente discriminarlos de antemano por su origen. Uh -huh. Y es algo muy básico, pero no pasa siempre. No. Y otro punto súper a favor de este programa es los personajes masculinos. Algo que me gusta enfatizar cuando lo veo, <risa> porque no es muy común. <risa> los protagonistas masculinos hablan de sus sentimientos, son vulnerables, son personas de carne y hueso, básicamente. Y es una gran diferencia con las telenovelas que generalmente nos presentan estereotipos andantes de qué significa <risa> la masculinidad sí. en nuestra cultura. ¿no? Y creo que mi personaje preferido es Rogelio de la Vega, que es el papá de Jane, que es un actor de telenovelas un poco diva, excéntrico y hasta por ahí un poco narcisista, pero que nos muestran que siempre prioriza a la gente que ama, especialmente a su familia, y es súper tierno y gracioso, lo amo. <risa> y creo que básicamente podríamos decir que es un himbo.
0: Siempre podemos apreciar
1: un buen himbo. Obvio. Y creo que si ves la serie y no amas a Rogelio, no tenés
0: corazón. <risa> bueno... Ya es una Esto no tiene mucho sentido en este momento Pero ya es una tradición de este podcast Y vamos a hablar de qué nos parecieron uh -huh. Voy a empezar yo diciendo que Es muy obvio que la película no me encantó Pero tampoco es que la odié Me da un poco de pena por ahí mi poder, La verdad porque la amamos Pero además yeah. porque podría haber sido una película mucho más interesante Tenía mucho potencial Claro Creo que la mala ejecución al final Impidió que haya un mensaje un poco más auténtico Y al final terminó siendo Una cuestión casi publicitaria Podríamos decir de un, de un feminismo Poco profundo y vacío Y que a la vez solamente le sirve a Algunas Y terminó banalizando así La lucha real, el movimiento real Y la historia feminista también sí.
1: Y es un feminismo muy Del consumismo básicamente
0: Sí, de cartón sí Solamente le sirve a Netflix Tal cual a mí la
1: serie claramente me encantó, y no soy la única, ¿eh? porque el programa tiene un, por un puntaje de 100% en Rotten wow. Tomatoes, o sea, vayan a verlo. Eh, además es una historia linda, que, o sea, es linda, sí. con gente que en general tiene buenas intenciones o hace lo mejor que puede con lo que le pasa, y creo que a veces también está lindo ver eso, está bueno, uh -huh. y encima eh, con un estilo muy entretenido y hasta gracioso logran discutir temas muy importantes como, no sé, la Problemáticas específicas que sufren los inmigrantes en Estados Unidos, como ya dije. Hablan también del estigma que sufre la bisexualidad. Mira. Tienen varios personajes LGBT, hablan de la importancia de cuidar la salud mental y hasta desmitifican un montón el discurso sexista que suele aparecer cuando se piensa en la vida sexual de las mujeres, que claramente la abuela tiene mucho que ver por esto de que le hizo prometer a Jane que no iba a tener <risa> relaciones sexuales hasta casarse, ¿no?
0: No, y además es muy. O sea, no soy una gran conocedora de las telenovelas, pero es. Algo que se toca ahí, ¿no? Sí. El tema de las mujeres malas siempre son de determinada manera, ¿no? Claro.
1: Por eso, si quieren ver algo lindo y con lindos mensajes, las recomiendo mucho y encima está Netflix. Esto es
0: todo por esta semana.
1: Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba
0: Intereses Connect, intereses C-O-N-E-C-T. Y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando. Spotify, Apple Podcast o YouTube Hasta la semana que viene